Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, les saluda Minerva Sosa eh, grabando un nuevo programa para todos ustedes. Hoy es viernes, coincide en nuestro día que habitualmente nos escuchaban cuando nos sintonizaban, nos hacían el favor de escucharnos en la radio. Y bueno, seguimos con esta modalidad de, de hacer los programas grabados vía Zoom con nuestros invitados. Así que nadie puede escaparse ni nadie puede sentirse nervioso de, de aparecer, ¿no? Eh, solamente seguirán escuchando nuestras voces como siempre. Y para todos los que nos escuchan por primera vez, les damos las gracias eh, de quedarse con nosotros. Esperemos que les parezca interesante eh, la invitada que tenemos hoy en el sentido de que cada uno trae su propia historia y cada uno tenemos algo que aportar y eso es lo que lo, lo hace especial, ¿no? Que cada vez que sintonizamos... Eh, la radio de Hola Bloomington o nos buscan por Facebook o por cualquier otro medio, ustedes puedan eh, identificarse o emocionarse incluso para querer participar con nosotros muchas, muchas veces, no solo una, porque todos los días vamos escribiendo nuestra historia y es muy bonito poderla compartir y, y dejar esa, de esa manera un legado para todos los, los que después nos escucharán o incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno... Eh, se nos está yendo el tiempo rapidísimo de este mes, mayo. Eh, nos tocó festejar a las mamis o que nos festejaran. Y yo creo que a través del tiempo, con todo esto de la pandemia, hemos aprendido a, a valorar todos los días y sobre todo a nuestra gente. Quizás antes no festejábamos tanto o quizás ahora festejamos lo doble, pero yo creo que sí nos ha puesto a pensar un poquito el, el de detenernos y de dar el valor a las cosas. El calendario nos dice que es día de, que es día de, día de la madre o día del padre o día del niño, pero es como, como un recordatorio, ¿no?, para hacerlo y celebrarlo una vez al año, pero en realidad todos los días este, tenemos que agradecer el despertar, el estar con nuestra gente cerca y si no tenemos a la gente cerca, bueno, pues utilizar todos estos medios que, que se han ido creando y que podemos este, mantener el contacto, ya sea con una llamadita o un, un video, un Zoom. Quizás muchos ahora ya estamos más familiarizados con nuevas, eh, ¿cómo se dice? En estas aplicaciones eh, para poder y mantenernos al día, ¿no? Porque no nos podemos quedar atrás con, con la comunicación y yo creo que menos las mujeres que hablamos tanto. Pero bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que me ha tocado conocer y sin perder más tiempo quiero darle la bienvenida a Caitlin. Hola, Caitlin, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por haberme invitado. 
¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, este, es un día bien bonito hoy. Muy caluroso. Sí, con muchos insectos. Cuéntanos un poquito sobre ti, Caitlin, para los que nos escuchan, so, hablando sobre ti, no me dejes decirlo a mí, <ríe> lo poco que sé de ti, deja, deja, lo voy a dejar mejor que lo cuentes tú. Bueno, este, llegué a Bloomington en agosto, eh, yo llegué a empezar un nuevo trabajo en la Universidad de Indiana eh, como profesora de antropología y este, yo nací en México, en la Ciudad de México y desde bien joven viajé un montón con mi familia, mis papás este, les gustaban viajar mucho, mi papá es mexicano mi mamá, hija de misioneras, y este es estadounidense, pero pasado mucho de su vida en, en Latinoamérica. Entonces, este, sí, pasé los primeros años de mi vida en México y después empezamos a mudar por todo, Estados Unidos, por Canadá, y este, creo que eso es lo que me, me atrajo a la antropología, a estudiar a las personas. Y este... Sí, pues ahora estoy aquí en Bloomington y lo que me interesa es entender cómo la gente usa la comida uh, para definirse, para conectarse uno con, con el otro. Y yo eso lo estudiaba de perspectiva arqueológica, este, estudiando dietas prehispánicas en México de, de sitios arqueológicos, estudiaba los entierros y, y veía lo que comían para entender mejor cómo era la vida, cómo eran las relaciones entre la gente, cómo compartían comida. Y ahora, uh -huh. este, pues, también ha sido una gran parte de mi identidad, este, viviendo en tantos lugares y también tratando de mantener una conexión con México aun cuando no estoy ahí. Oye, qué interesante, porque ahorita que me, me platicas eso de la comida, que, que observas qué comen o cómo comen, ¿no? Cómo todo eso puede hablar de nosotros, de, de la personalidad o incluso de los roles, ¿no? Si quién le sirve sí. a quién, quién se levanta. Cuéntame un poquito, ¿qué, qué, ¿qué observas en ese aspecto a la hora de, digamos, alrededor de una comida, qué puede pasar? Sí, este, pues una cosa que me interesa mucho es cómo... En el pasado, en, en este sitio donde trabajaba, ¿cómo compartían la comida? Yo estudiaba un sitio que resistía al Imperio Azteca, se llama Tepetipac, en el estado de Tlaxcala, México. Uh -huh. Y este, viendo elementos de eh, carbono y nitrógeno en los huesos, podíamos uh -huh. ver como, en general, lo que estaban comiendo. Y lo, lo que podíamos ver era que dentro de la comunidad había, compartían mucho la comida, o sea, no había una parte del, del pueblo que comían una cosa y otra parte no, sino que todos estaban comiendo la misma cosa, y eso habla mucho de, de como eh, celebraciones, de festivales, de, de formas de compartir la comida en que to, todos participan, y eso es, eso es algo que creo que es muy no único a México, pero es algo que es diferente a los Estados Unidos. Este, uh -huh. La forma en que cuando yo he estado viviendo aquí, eh, a veces hay fiestas y la gente comparte la comida, pero no es 
un convivio como se hace en México, en Latinoamérica, Latinoamérica o en otras culturas. Entonces uh -huh. se puede aprender algo de cómo uno se relaciona con otras personas, de qué valores tiene. Este, siento que uh -huh. Estados Unidos es muy, muy independiente, entonces tal vez traes tu platillo que tú haces y lo compartes, pero este, veamos que mucha gente, o sea, un grupo de 20 personas se juntaba para hacer un mole para la fiesta. Ajá. Entonces, este, eso es otra forma de conectarse uno con el otro. Ajá. Qué interesante. Oye, entonces no está uno mal <ríe> cuando, por ejemplo, eh, a mí me pasa en lo personal, eh, si tú conoces a alguien o invitas a alguien a la casa y no es de tu cultura, no es eh, latinoamericano, por decirlo, y te dice que no a la comida, uno siente como ese, ay, me despreció. Sí. Y, y, y a veces este, he entendido que para ellos es diferente, no tienen esa como necesidad de aceptarlo todo como, lo, como con lo que hemos crecido nosotros. Cuando tú vas de visita a una casa y alguien te ofrece algo, tú no lo desprecias, en primer lugar. En segundo lugar, eh, da las gracias. En tercer lugar, a veces hasta te lo tienes que comer sin saber ni qué. No preguntas qué es, cómo lo hicieron y, no, y a veces puede que no te guste incluso. Pero tú no desairas eso porque es como una parte como, como la bienvenida, como es, es como simbólicamente para mí es como que te están aceptando en la, en la mesa. O sea, es como algo muy grande y cuando alguien se queda en la sala o no, compor, o no comparte o no hace contigo el platillo o... o no trae algo de, para compartir, como dices, tú no nomás lo individual, esto lo traje para mí ya, o sea, tú lo ves y dices, sí, sí, estoy viendo lo que estoy viendo, porque para nosotros es como extraño, como rudo, ¿no? Sí, pues siento que muchas veces este, cuando compartimos comida, bueno, cuando la vida, la comida viene de una receta que es importante, que tiene algún significativo para ti, estás Ajá. compartiendo algo de ti, estás tratando sí. de compartir una memoria o un, un evento, algo especial. Entonces, si alguien uh -huh. no lo acepta, eso es difícil porque sientes que no aceptan a ti. Y eso es sí. algo que, que sentí mucho cuando vine a vivir a los Estados Unidos a los, <risa> a los 6, 7 años, cuando llevaba mi, mi lonche a la escuela y pues no me entendían. Pero uh -huh. sí, creo que muchas veces en los Estados Unidos eh, sí hay esa conexión con las recetas de la bisabuela, pero esa conexión no está tan ligado al, a la historia profunda que tenemos en uh -huh. Latinoamérica. Entonces, este, algo que, que me interesa mucho de la comida de México es que muchas de las recetas son cosas que tienen raíces en tiempos prehispánicos que han sido este, recreado a través de miles de años. Y, sí. y eso significa que cuando lo comes, de alguna manera estás oliendo algo, saboreando algo que saboreaban tus antepasados. Y aquí en Estados Unidos tiene una historia, pues, por lo menos la, la historia colonial es más reciente, entonces esos sabores 
se han ido cambiando más, no hay esa historia tan profunda, entonces creo que a veces encuentras a gente que no entienda esa importancia en la comida. Sí, esa, esa conexión de la que hablas, ¿no? Porque no estamos hablando eh, de, te, de tener una receta y venderla. E incluso yo vi un programa no hace mucho donde la receta con la que hacían un pan era, era como un hojaldre, era revelada nada más a dos personas, digamos. Se pasaba la receta como si fuera así un secreto de oro a una persona nada más mayor y este entrenaba a los otros, pero sin que supieran la receta, ¿no? Entonces... Era una, era una persona que había trabajado para esa fábrica, digamos, 15 años, 20 años. Entonces, ya merecía saber la receta completa. Entonces, cuando tocas ese punto de, de que no hay a veces esa conexión de una cultura comparándola con otra, puedes entender tantas cosas de la personalidad, ¿no? De, de lo fácil que es hasta aceptar una ideología en cuestión de cómo, cómo puedes pensar que tus ancestros comían mole. ¿No? O sea, a veces hasta esa, esta simple sentencia, esa simple idea, no lo, no lo pueden entender, ¿no? No lo pueden relacionar con, la, con lo que tú eres como parte de ti. Sí, sí, exacto. En tu caso, cuéntame cómo sería eh, algo especial de ti con la comida, una relación con la comida, con cuál sientes una, un afecto especial. Pues... Creo que lo que extraño más de, de México es tener acceso a ingredientes eh, locales y frescos. Eh, tengo amigos, por mi trabajo tengo amigos que tienen nopaleras, que, que preparan todo como desde el inicio, desde la semilla hasta llegar a tu plato. Y, y hay tantas cosas que como tantos pasos que no ves aquí donde, cuando compras algo en el supermercado y ni piensas de dónde vino, cómo llegó, cómo era, este, dónde estaba sembrado, quién lo, lo cortó. Este, y en México extraño como esos colores tan fuertes de, de las verduras, de las frutas. Entonces aquí cuando estoy cocinando, si puedo ir a una tienda y comprar unos nopales bien verdes y, y combinarlos con tomatillo y hacer una salsa y este pues son esos colores y olores, aunque esas verduras vienen probablemente desde México y no son locales, me hacen pensar en esa conexión con la tierra, con, con este no sé, el calor que hace en el centro de México con este, los diferentes insectos que se escuchan cuando estás en la nopalera, toda esa memoria. Este, uh -huh. Entonces, sí, para mí cocinar cosas que me pueden llevar a otro lugar. No, ya casi hiciste un poema con todo eso, mi amiga. <risa> <risa> lo bueno es que todo esto quedó grabado y lo podemos publicar en el periódico Exacto. de la comunidad. Y ahí firmas a mero abajo. Imagínate todo, todo lo que acabas de decir con el simple hecho de tocar o invocar con un opal, ¿no? Si has estado en la tierra donde los siembran, si, si sabes cómo es todo ese proceso, ¿puedes hasta escuchar los insectos como lo que tú acabas de decir? Sí. 
no me había puesto a pensarlo de esa manera. Yo, lo mío son como que las flores, otro tipo de cosas que te invocan los olores recuerdos, ¿no? Que también sí. es algo muy típico en la comida. Pero conforme a la herencia que traes, a, a cómo has crecido y el contacto que has tenido, tú hablas de que tus papis viajaban mucho, entonces tienes toda esa variedad y toda esa experiencia de, de colores, de lugares, ¿no? Hasta de observar quizás a la gente antes sin, sin saber dónde ibas a terminar con esta carrera. Sí, sí, viajábamos mucho y, y mi, mi mamá, como era este, hija de misioneros, también había viajado mucho a través de su vida, entonces siempre cuando cocinábamos, teníamos este, recetas mexicanas, pero también teníamos... Eh, recetas de Israel, de, de este, España, de todas partes y todo se juntaba y creo que cuando yo era pequeña, cuando era niña, no me di cuenta de qué tanto me estaba enseñando mi mamá con todos esos sabores y olores de, de cómo podía cambiar un plato añadiendo un ingrediente que solo se encuentra en cierto lugar pero creo que sí me influyó un montón este, el hecho de que a ella le gustaba cocinar, que eh, tenía, tenía esa curiosidad de conocer diferentes sabores, platillos, y, y que me los preparó desde pequeña. Sí. Oye, ¿cuántos hermanos? ¿Tienes más hermanos, más familia aparte de, de ti? Sí, tengo una hermana mayor y ella, toda mi familia está ahorita... Eh, en el centro de México. Te pregunto porque eh, iba a la siguiente pregunta de, eh, ¿fue la misma influencia con tu hermana y contigo respecto a la comida? ¿Cómo la ves a ella? Somos como con una, unas historias opuestas, porque yo nací en México y después nos fuimos para los Estados Unidos. Ella nació uh -huh. en los Estados Unidos eh, cuando mis papás estaban ahí y después lo llevaron para México. Entonces ella llegó a México como a los 6, 7 años y yo okay. llegué a los Estados Unidos como casi a la misma edad. Entonces, ¡Híjole! Eh, sí, pero ella ha pasado más tiempo en México que yo desde, desde cuando terminó la universidad, se fue para México y, y ha vivido ahí como unos 20, 30 años ya. Este, y creo que es, es un poco... Creo que somos una mezcla interesante de experiencias porque los dos tenemos como personalidades divididos entre Estados Unidos y México y, y siempre extrañamos los dos lugares. Claro, eh, pero con relación a la comida o a, la, a ese apego del que hablamos con, por latino, ¿cómo la ves a ella? ¿La ves apegada o, o ves una diferencia? Creo que ella se acostumbra a cocinar en México, entonces no tiene esa nostalgia que yo tengo, porque siempre puede salir a comer un lugar de comida corrida donde todo está riquísimo y ni lo piensa. <ríe> y okay. yo no, no tengo tantas oportunidades para saborear la comida, entonces este sí, creo que... Cuando y lo valoras yo, más. Sí. <ríe> Oye, me pregunto, si le damos a ella el mismo nopal, ¿le saldrá el mismo poema? Pues no le gustan los nopales. No, sería una sola línea el, el, el sí. poema ese. Pues muchos saludos a la hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Wendy. 
Mira, para Wendy, cuando luego oiga este programa y vea que también ella tiene un punto importante en la familia. <risa> Oye, ¿y aquí cuál es tu lugar favorito para ir a comprar en último momento algún ingrediente que te haya pues, funcionado, que digas, aquí a este podemos ir, sin decir nombres? <risa> <risa> sí, pues Tilly siempre tiene un montón de cosas, este, pero realmente yo me voy hasta Indianápolis al Guanajuato para comprar, porque sí. ahí siempre he podido encontrar una gran variedad de cosas y siempre me emociono mucho porque entras y están tocando bachata, salsa y huele a chile seco, entonces es todo a como pan. la experiencia. <risa> sí. Es muy chistoso porque a, a mí me pasaba en una, en una tienda de aquí cerquitas que ya cerraron, que a mí me gustaba mucho cómo olía el pan y iba y tenían como un una vidriera que la se separaba en dos y sacabas de ahí el pan, ¿no? Y hace cuenta que yo solamente la abría y la olía y como que me transportaba a pisar una panadería en México y ya la cerraba. Y decía a mi esposo, ¿no vas a comprar pan? Y luego, no, solo me lo estoy imaginando que estoy en México. <risa> sí, exacto. ¿Verdad? Así que cuando vas a alguna tienda de estas mexicanas que se abren las puertas, casi suena una fanfarria atrás, ¿no? ¡Ah! <risa> y teletransportadas entonces nos comentabas que has llegado en agosto hace muy poquito aquí a Bloomington sí, sí, apenas llegué y en plena este, pandemia <risa> sí, esto fue difícil, ¿no? Dejar. ¿estabas en México cuando viniste para acá? no, yo estuve estudiando en Nashville, Tennessee a cuatro okay. horas al sur sí Bonito también, Nashville. Sí, sí, muy bonito, sí. muy verde. Sí, 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 me gusta ese lugar. Y entonces vienes para acá por la escuela para seguir estudiando. Yo soy profesora, ya, yeah. entonces me gradué este, ah, okay. en julio y terminé mi doctorado allá y vine para, para la universidad de acá para empezar a, a trabajar como profesora. ¿Cómo te has sentido eh, ese cambio? Yo sé que casi es el mismo estilo de vida en Tennessee, ¿no? O sea, sigue siendo Estados Unidos y un pueblito más o menos, pero si lo compararas con Bloomington, ¿qué tiene Bloomington de diferente o de especial comparado con Tennessee? Pues realmente no sé, no he podido explorar mucho. Me han dicho Ajá. que en tiempos de no pandemia hay muchos eventos y lugares y restaurantes, pero realmente no, no he tenido chance para explorar. Este, en Nashville había una gran comunidad latino, me gustaba bailar mucho, entonces salía con frecuencia a bailar y este, tienen muchos restaurantes de comida centroamericana, de todas partes. Y este, aquí voy conociendo po poco a poquito, pero también ha sido un poco difícil este, este sí, año. Pero este año, sí. Ay, poco a poquito vas a irte enamorando de este pueblo que también tiene sus encantos. Y la comunidad latina también poco a poco se deja ver porque hay ciertos lugares, ¿verdad?, es donde se reúnen y también incluso para bailar, luego te damos ahí unos tips. <risa> Suena bien. Este, para que luego en una segunda entrevista que tengamos, más adelante puedas platicarnos. Ahora sí sé las diferencias. <risa> La, sí. Los 10 puntos de, de Nashville y los 10 puntos de Bloomington. 
Sí, eso sí, eh, me di cuenta que hay una comunidad bien fuerte, pero no es tan obvio aquí, por lo menos para alguien que apenas está llegando, entonces este, creo que la primera vez que escuché este programa eh, me emocioné sí. mucho porque era como evidencia de que sí hay gente. <risa> Un descubrimiento, ¿no? Sí. Sí, por eso nos gusta mucho invitar a la gente, ¿no? Que, que tiene, siempre tenemos como que algo que compartir, algo que decir en cualquier tema. Ahorita estamos hablando contigo sobre la importancia de la comida y lo que dice la comida de nosotros, incluso hasta en los huesos, incluso hasta cuando ya dejamos de respirar. Sí. Y hay cosas que te, cuando la gente te comparte, esta, esta es tu profesión, por ejemplo, tu especialidad y tu experiencia. Y nos haces pensar en tantos detalles que no se nos hubiera ocurrido antes, que quizás estaban ahí, y esa nostalgia, ese apego, esta diferencia entre los que son nacidos aquí, los que son nacidos allá en una misma familia, eh, como a lo que los padres se dedican, es nuestro, como nuestro alimento, y después cuando creces va floreciendo ahí la semillita, y dices tú, ah caray, todo esto era lo que se iba juntando y juntando, ¿no? Sí. Y, y ya da fruto. Y, y por eso me encanta este espacio y les hacemos siempre la invitación a la gente que nos escucha, que, que lo usen y que también lo escuchen y lo compartan, porque luego es muy bonito eh, que tú vas a poder eh, enseñárselo a tu familia, que ellos van a poder escuchar tu voz, o sea, se queda ahí como esas sustancias que nos decías de los huesos, esto también, tu voz, tu experiencia compartida se queda aquí, para ti misma, en años después, que digas tú, ay, ese era yo en el 2021, me acuerdo de aquel año tan difícil de la pandemia, ¿no? Sí. Y, y la gente se divierte, la gente le gusta y, y nos colabora con todos esos detalles en este programa y, y de verdad nosotros queremos darte las gracias por, por participar con nosotros hoy en este día, en esta primer parte. Eh, no queremos eh, que se nos vayan a los que sigan escuchándonos por cualquiera de las de los medios de, F, de, la, de la radio en la WFHB a través del 98.1 o a través de Facebook luego cuando vuelven a repetir los programas. Eh, quédense con la segunda parte que vamos a regresar ahorita con nuestra invitada Caitlin y ya volvemos. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Bien, estamos de regreso aquí en su programa Hola Bloomington a través de la WFHB, a través del 98.1 FM, si nos sintonizan por su radio y si no, nos pueden ver en la página también de Hola Bloomington a través de Facebook. Bueno, esperemos que estén disfrutando quizás del primer viernes súper caluroso de este mes de mayo que está por terminar. Es mayo 21 del 2021. Y sí que hace calor, señores, sí que hace calor, pero es un buen día para aprovechar y hacer algo afuera o quedarse en casita y disfrutar de su aire acondicionado porque sí hace falta hoy. Bueno, ustedes eh, quizás no están sintonizando por 
primera vez o sintonizando después de salir de su trabajo o por casualidad que le dieron vuelta ahí a la radio o que se acordaron que por aquí estábamos y nos hacen el favor de acompañarnos. Y bueno, estamos en la segunda parte de esta entrevista que le estamos haciendo hoy a nuestra invitada especial, Caitlin Alcántara. Caitlin, muchas gracias otra vez por acompañarnos y por todo lo que nos estás comentando a través de la comida. Creo que hoy voy a poner más, me voy a poner más observadora a la hora que comen todos. <risa> vale, Sobre todo en las fiestas, ¿no? Cuando, cuando estábamos hablando de los eventos. No me refiero a una fiesta de 15 años, pero a los convivios que luego a veces solemos tener. No nos damos cuenta que la comida, cómo comemos o lo que comemos, habla mucho de lo que somos también. Sí. ¿No? Sí, sí, y pues creo que muchas veces las recetas tienen historias y también es importante preguntar a la gente, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esto y, y cómo lo aprendiste y qué memorias tienes con esta, este platillo? Porque sí. sí, cada receta contiene mucha información más allá de, de los ingredientes. Y también de los ingredientes, además de la hierbabuena y de todo lo que le puedan agregar, hay que agregarle el, el respeto a todas las diferencias que tenemos como cultura y de cómo hacemos las cosas, porque incluso, por ejemplo, me he fijado yo que si hablamos de culturas como los de la India, por ejemplo, yo he observado que ellos no usan, um, ¿cómo se dice? Utensilios o los tenedores o las uh -huh. cucharas, ellos casi con el pan o la tortilla, es como comen, y puede ser ante nuestros ojos muchas veces como difer diferente, pero diferente feo, de que dices tú, ay, como con las manos, ¿no? Y a veces es algo que has hecho de, de niño también, ¿no? Sí. Que no te importaban los cubiertos. Sí. Entonces, eh, el, los ingredientes del amor y el respeto y, y tomarlo hasta con gracia, Mucho, muchas de esas cosas que nos pasan en la vida, tiene que, tiene que ser un, una buena combinación, ¿no? Escoger unos buenos ingredientes también para, para no tomar las cosas tan en serio. Sí, y curiosidad también creo. ¿Cómo, sí. ¿cómo llegaron a ser así? Porque eh, una de las personas con quien trabajo en México también me estaba contando que en su familia eh, comían muchas cosas del de la milpa, y cuando estaban en la milpa sembrando, no tenían cubiertos, entonces usaban tortillas, usaban este maguey cortado como, como plato, entonces, sí. pues no es, no es único a otras culturas, creo que hay diferentes historias y razones. Sí, que hay que tener como que esa, la, la mente abierta y también la curiosidad, como dijiste, me gustó, de, de preguntar cómo, cómo llegan a eso en lugar de decir, uy, que somos diferentes, sí, qué bonito que somos diferentes, ¿no? Cuéntame cómo, cómo eres tú, cómo, por qué eres lo que tú eres, ¿no? ¿Por qué comes lo que tú comes? Eh, un, un dato curioso que me estoy acordando ahorita es que en una ocasión yo le había uh, platicado a mi suegro cuando vivíamos en Aurora, Illinois, allá cerquita de Chicago, eh, yo muy emocional le dije que yo iba a hacer de comer y que iba a ser mole. En ese entonces mi suegro debe haber tenido que algunos 65 años, una cosa así. Y en la mente de él, el mole, me imagino que era señor mole, ¿no? Hecho desde las 4 de la mañana y todo aplastadito y todo. Y que llega Minerva a su casa con el frasquito ese del mole Doña María. 
<risa> yo creo que no me lo... Yo creo que con, con la mirada me dijo todo. Pero noté yo como que, oh, decepción, ¿no? Porque yo era como que más moderna, lo que en mi casa se hacía era destapar el vasito y dele, ¿no? A la receta. E incluso, señores y señores que nos escuchan, hasta eso tiene su chiste, el del vasito hay que saber hacerlo. La temperatura y todo, el para dónde le mueve también tiene, tiene el amor de, del secreto. Entonces, eh, es, es un ejemplo de cómo él a su edad, a diferencia de mi generación, puede ser el mismo moleo, la misma palabra, pero la receta y la forma de hacerlo es distinta, ¿no? Sí, sí, también veo que esos cambios pasan cuando la gente viene a, a emigrar a otros lugares donde no encuentran los mismos ingredientes o aquí no hay las comunidades que te puedan apoyar para que tengas tiempo para levantarte a las cuatro. O sea, estamos todos trabajando, muchas veces este, vivimos con menos familia alrededor de nosotros, entonces tenemos que adaptarnos y eso no significa que no estamos echando el mismo amor a lo que estamos cocinando, solo estamos adaptando a nuestra historia, a nuestra forma de, de ser. A nuestro hoy, ¿verdad? Uh -huh. En esta segunda parte me gustaría mucho que nos platicaras a, a todos, porque eh, después te irá conociendo la comunidad poco a poco a través de este programa y a través quizás de, de otros eh, contactos más eh, en persona, respecto a tu proyecto que traes eh, en cuestión de... de las hierbas o el... ¿Cómo le quieres llamar? ¿El jardín que estás sí, sí, trabajando? Este, sí, pues comenté en la primera parte que llegué en agosto en plena pandemia a un nuevo lugar donde no conocía a nadie y no, no pude viajar a México. Entonces, este... Y también con un montón de, de clases por Zoom, todo por Zoom. Entonces sí. yo quería crear un espacio donde podía asegurar que estaba saliendo de mi casa, donde uh -huh. podía sembrar algunas cosas que, eh, que no veía en las tiendas ni en los farmers markets, en los mercados de aquí. Entonces uh -huh. este, encontré un espacio que es parte de la universidad que se llama Hilltop Gardens, eh, y ahí es un, es un jardín gigante, tienen varios proyectos, tienen un espacio para, da, para dar clases, tienen un greenhouse este, y aceptan nuevos proyectos. Entonces propuse un nuevo proyecto que yo le llamo el jardín curativo o el heal, healing gardens uh -huh. y es un espacio pequeño. Eh, do, y lo usé durante mis clases, pero estoy tratando de ver cómo lo puedo expandir a incorporar a más gente fuera de la universidad, universidad también, porque es un espacio muy, muy bonito por allá. Todo es gratis, uh -huh. puedes entrar este, cuando están abiertos y disfrutar de todos los jardines. Entonces, este, estamos creando un espacio para sembrar plantas, familiares como eh, para mí yo planté cempasuche, manzanilla, pasote, hoja santa, amaranto, varios chiles y también tenemos otros estudiantes que son internacionales, unos de, de Nepal, otro de Brasil, este, que también sembraron algunas cosas eh, 
que extrañaban uh -huh. y además estamos tratando también de hablar de, de dónde estamos en Indiana, cuáles son los plant las plantas nativos a Indiana, también a, a plantar esos, porque uh -huh. en las Américas muchas de las plantas son similares, porque viajan las plantas, como los humanos. Entonces las cosas que yo extraño muchas veces tienen paralelos de Indiana. Okay. Okay. Entonces este... Entonces, una parte era como sembrar esas plantas, crear un espacio para estar afuera, pero también uh -huh. era un espacio para reflexionar y ayudar a los estudiantes, ayudar a todas las personas que estaban eh, teniendo es, estas experiencias de estrés extremo durante la pandemia, sí. a tener un espacio para pensar, para... para ir más lento para convivir en, de una forma sana, para hacer cosas con nuestros cuerpos, sembrando, metiendo nuestras manos en la tierra este, y saliendo un poco de nuestras cabezas, de donde nos quedamos estresados, pensando en todas las cosas horribles que puedan pasar, que, que estaban sí. pasando. Entonces, sí. eso fue el, el punto original del jardín y este, pues... Es un jardín bastante nuevo, apenas lo empezamos en marzo, ya tiene dos meses y este, ya están saliendo las plantas, pero la idea también es poder compartir todo lo que estamos sembrando, entonces uh -huh. este, compartir no solo el producto final, sino también las semillas, secar las hierbas y secar los chiles y este, regalar esos, ayudar a, a la comunidad a si quieren aprender a plantar. Este, entonces ahorita estamos en un, una etapa de explorar qué Ajá. es lo que quiere la comunidad, qué sería algo divertido, algo positivo que podemos hacer con este espacio que nos da la universidad y con estos recursos. Es como que si llega el fin de semana en familia y lo, ¿a dónde vamos? Bueno, el domingo quizás algo típico puede ser ir a la iglesia o algún partido con los niños o algo, ¿no? Pero si tenemos esta opción como comunidad, se la ofrecemos a la gente y decir, este lugar está abierto, es gratis, este es el horario, quizás también nos sorprendería vernos ahí y, y convivir y compartir todo esto de lo que hablas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, esa es Me la gusta. idea. Me uh gusta. Sí, y, este, y sí, hay, hay muchos espacios dentro del, del, gar, del jardín más grande, el Hilltop. Tiene uh -huh. espacio para correr y está al lado de un, un este, trail para caminar y, y tiene un montón uh -huh. de cosas que creo que por ser parte de la universidad, eh, muchas personas no saben que es accesible y este... Sí y que también es un espacio que pueden usar. Sí. Si la gente quisiera tener más información respecto a esto, porque dices que ya estás como instalada en la primera parte, ¿no? La primera fase de que ya sembraron las semillas. Si quisiera la gente ir este fin de semana, o dentro de dos semanas, ¿cómo sabemos cómo llegar? ¿A qué horas está todo eso abierto? Si tenemos que decir, oh, venimos de parte de Caitlin, o ¿cómo se hace? Sí, pues por el momento eh, tenemos horario de los sábados de 10 a 1 
eh, pueden venir a participar como voluntario o a conocer el jardín curativo. En ese uh -huh. horario tenemos gente ahí y a, este, pueden pasar. Eh, por el momento está un poco complicado por la pandemia. Eh, tuvieron sí. que cortar las horas del, del jardín, uh, el Hilltop Gardens. Este, uh -huh. Pero si quieren seguir la cuenta del uh, jardín curativo, eh, sí. estamos en Instagram. Es este, Healing Gardens guión bajo IUV, IUV. Este, okay. No sé si hay forma de pasar eso en, en línea sí. o de alguna forma. Y este, pues estamos creando ahorita un sitio web donde pueden ver eh, dónde está y pueden ver qué actividades estamos haciendo. Estamos tratando okay. también de crear unos este, materiales para que cuando la gente venga pueden acceder a meditaciones en línea o pueden aprender sobre algunas de las plantas que tenemos ahí para que tengan actividades también. Ok. Sí, porque podemos aprovechar todos los recursos. He escuchado de, de que hay aplicaciones donde, por ejemplo, tomas la foto del producto, la flor o algo y te puede dar la información, ¿no? ¿Qué, qué planta es? En este caso, los frutos que ustedes pueden tener ahí puede quedarse en nuestros celulares y, y poder ahí regresar a la información cuantas veces necesitemos. Sí, sí, también estamos tratando de uh, dar tantito como historia por Instagram de algunos de los ingredientes. Por ejemplo, eh, no los plantamos, pero surgieron algunos este, quintoniles. Encontramos quintoniles allá en el jardín. Entonces yo les recorté y e hice un video como para, para enseñar a todos cómo prepararlos. Para, hice unos huevos, este, un huevos revueltos con quintoniles y después habían unos guasoles también. <risa> eh, hice unas quesadillas de guasole y este, entonces y también hice un, un, como un post informativo acerca de la historia de, de esos quintoniles porque Ajá. se usaban en tiempos prehispánicos también y se, se ven en los códices entonces sí. estamos tratando de como compartir todos estos conocimientos y tenemos gente como de Colombia, que nos está compartiendo de la planta de la coca y todos dando sus, sus, sus conocimientos de las diferentes plantas que estamos sembrando ahí. Claro. Mira, qué interesante porque es una cadenita, ¿no? Eh, el ingrediente, cómo lo cocinamos, de dónde somos. Sí, exacto. Todo está entrelazado. Sí. Y esos que me acabas de mencionar ahorita, los quintolines o, o el guasón, ¿son hierbas? Sí, este, aquí se reconocen como hierba mala, o sea, que no se usan, pero en Latinoamérica normalmente cómo funciona la milpa es que tienes tus plantas centrales, tienes tu maíz, tienes tu frijol, pero después entre todas esas plantas van creciendo otras hierbas. Y esas hierbas, por ser silvestres, tienen un montón de nutrientes, porque las plantas silvestres no domesticados tienen más nutrientes que los domesticados. Entonces, este, en tiempos prehispánicos, en el presente, toda la gente que, que siembra de esa manera no solo tiene los, 
los ingredientes que siembran, sino también esos que los acompañan. Y todo junto les da un, un, este, un, un platillo completo. Y, pero para esto hay que saber de lo que está creciendo ahí, ¿verdad? Tener el conocimiento sí. de para qué sirve y de aprovecharlo, así no se tira. Sí, exacto, pero lo, lo más que voy aprendiendo de Indiana y de los grupos indígenas de Indiana, hay tantas cosas aquí, si sales a caminar, que puedes encontrar, o sea, es un, es un área muy, muy fértil, es muy interesante. Sí, entonces ya, no, ya no nada más me voy a fijar en cómo comen la gente, sino en qué es lo que estoy pisando cuando salgo a caminar. Exacto, sí, exacto. Ay, pues muchísimas gracias, Caitlin, por toda la información. Esperamos este, que nos pases todo esto del Instagram, la información correcta para dársela a, a la demás gente y cualquier cosa que podamos apoyarte para en la comunidad de hacer llegar tu información a toda la gente que nos escuche y a toda la gente que conozcamos. Seguimos en contacto para eso. Perfecto. Muchísimas gracias por la conversación y por las preguntas y por el tiempo para platicar de las cosas que me emocionan. Sí, nos da gusto porque eh, eh, la parte importante de todos nuestros proyectos es eso, que no nada más es lo que se ve, sino lo que nos hace sentir, ¿no? Lo que nos hace sentir y ser especiales por, por todo esto que vamos viviendo cada uno en nuestra vida. ¿Hay algo más que te gustaría compartir o, o saludar a alguien o decirle algo a tus papás antes de que se acabe el programa? Bueno, hola, mi papá. Pásenme la receta de los familia. chilaquiles. Sí, pues, no sé, quiero agradecer a todas las personas que me han enseñado a, a, a cocinar y que me han enseñado de las plantas, mis compañeros de Tlaxcala que me enseñaron de todas estas cosas que ahora quiero llevar el conocimiento aquí a Bloomington y, y compartir con ustedes. Y pues sí, a la gente que me ha regalado cositas que puedo usar cuando estoy en lugares nuevos para sentirme en casa. Ay, qué bonito. Gracias a todos esos, ¿verdad? Que hacen mejor la vida. Sí. Bueno, pues saludos a todos ellos y una vez más también saludos a todos ustedes que están del otro lado del teléfono, del micrófono y de, del auto, ¿no? Donde nos, nos acompañan en la radio, sobre todo. Eh, sin ustedes el programa, pues, no es igual, porque como vieron hoy, tenemos la alegría de conocer a Caitlin, de escucharla, de darle la bienvenida a este programa, de agradecer que nos escuchó también una vez ahí, como que por casualidad, y, y se alegró de escuchar el idioma. Luego a veces le pasa a uno que dices, escuché bien si era español o era inglés, ¿no? Que ya te sientes bilingüe o ya, o ya no sabes en qué mundo de los dos estás, este, no haces el cambio al inglés y al español, pero es muy bonito siempre escuchar nuestro idioma. Y de verdad, gracias a todos por hacer posible esto y me despido desde, no, no desde cabina, sino desde mi propia cabina en casa. Eh, se despide de ustedes Minerva Sosa, deseando que tengan un excelente fin de semana y que observemos más y que tengamos esa curiosidad que nos acaba de recomendar Caitlin, de, de pensar en lo que vamos viendo y en lo que observamos a la hora de comer. Así que los dejamos que tengan muy bonito fin de semana a todos. Muchísimas gracias. De México, para el mundo, y Yari, Yari, Huichol Musical.
mela quipe da mega quita malma pa muya mate chalo papate wadkare ema quita raito era ya umiana da mechita unia chuli japanu wasiya teniva ikam a ima kataku puta sele pamuta ina ya umiana da mechita unena kusnela kusetu sepine pine pine petu pin akuchu pa asuta ne kusnela Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Feliz viernes. Espero que usted haya disfrutado de esta entrevista con Caitlin Alcántara. Eh, nuestra locutora Minerva Sosa fue eh, la, la locutora de este programa en la que pudo entrevistar a Kaylin Alcantara. Ella, Kaylin es este profesora de antropología de Indiana University y pues ella ha sido, se está involucrando mucho aquí en Bloomington, en la comunidad de, I, de IU, pero también en general aquí en Bloomington. Y pues ella habla sobre sus experiencias, este tocante el est los estudios que ha hecho las las este nos cuenta sobre los research el, el, las investigaciones que ha hecho y también pues también habla sobre sus experiencias en las que eh, siendo nacida en México, creciendo allí, creciendo en los Estados Unidos y pues ser hija de padres misioneros eh, ha tenido la oportunidad de poder este conocer más y poder eh, eh, compartir esa expertise que tiene con nosotros, con ustedes que nos escucha y pues parece que um, ella también mencionó sobre un jardín, si se lo perdió, puede regresar y escucharlo de nuevo para que no se pierda. Creo que todavía está en, en, en una etapa de planificación en la que ella quiere compartir este jardín curativo, como le llama, a la comunidad este aquí de nosotros, aquí en Bloomington, para que podamos ir. Ella menciona que es gratis, entonces, pues ya se armó. No sé usted, pero a mí me gustó mucho cuando ella mencionó la conexión que la comida nos trae con las, la familia. Eh, por ejemplo, una receta... Eh, de su platillo favorito es pasada de generación a generación y me gustó mucho lo que dijo cuando dijo que muchas recetas ya vienen de raíces en tiempos mencionó sobre la conexión con la comida y la familia por ejemplo eh, tenemos muchas recetas que vienen de raíces de hace muchos tiempos y pues son creadas han sido creadas hace miles de años eh, un ejemplo que se me vino en mente mientras, mientras escuchaba la entrevista de Minerva con um, Caitlin es este, yo recuerdo cuando las corundas cuando estaba en México una, uno de los tamales que eran famosos y que me gustaban muchísimo aparte de los tamales tradicionales mexicanos eran los tamales que le llamamos nosotros eh, las corundas corundas son y este son tan ricas eh, ocupa los hace uno con eh, hoja de plátano que es la larga eh, y pues masa tiene otros ingredientes para el sabor y luego adentro le pone unos chilito y un tipo de carne es casi como el tamal mexicano tradicional, pero este viene más como en una forma de una semi estrella bola, la verdad no sé qué, qué shape, qué este, 
qué tipo de forma llamarle, pero me, recuerdo que cuando a veces le mencionaba a otras personas, a otra otros miembros de la comunidad sobre las corundas y si las han probado, ellos este, a veces no saben y pues es cierto, eh, depende qué ha sido pasado a usted de su familia es lo que va a aprender y pues me gusta eso también hay otros tamales que le llamamos eh, los tamales de harina que son diferente a los tradicionales eh, tamales de masa o las corundas y estos tamales de harina son como unas una bien ricos que los hace mi mamá de hecho quiero que lo hagamos pronto porque se me ha estado antojando y estos tamales de harina pues son simplemente un harina eh, levadura otros um, sabores son bolas Yo recuerdo mi mamá mi mamá los hace en bola él hace que los pone en la mesa para que se para que se inflamen o que se hagan pues más para que crezcan un poquito de forma entonces son círculos y luego se hacen más grandes con si los pones a que o sea que a que descansen como dice mi mamá Luego agarra uno una hoja de hoja de tamal, del tamal tradicional, que es como pues el tamal de mexicano tradicional común que todos casi sabemos. Y esa hoja la ponemos alrededor de esa bola y esa bola va entonces, esa bola la ponemos en la vaporera después de un tiempo se, se inflama aún más y es cuando ya está hecha. Mientras están haciendo las bolas de harina, que son los tamales de harina, este, hacemos el mole. Y lo que se le pone a, al tamal de harina es ese mole que se hace bien sabroso también con su propia receta. Cuando partimos la, el tamal de harina, se mete la, el mole adentro en la mitad con repollo, con este salsa, con lo que se quiera comer uno, pero tradicional es con, con repollo y una salsita y sabe bien rico. También le podemos poner frijoles si quiere uno. En general, lo que usted le quiera poner, le pone y está súper rico. Y eso es lo que eh, se me vino en mente mientras este Minerva hablaba con Kaylin. Así que... Bueno, no sé si ustedes quieran compartir algo con nosotros. Pueden decirnos qué es lo que extrañan de su país, de su cultura. Cuáles son aquellas recetas que les han pasado para que podamos compartir y tal vez poner una um, cookbook, un libro de cocina, de recetas de diferentes estados, de diferentes países eh, para poder compartir y así poder uh, tener alguna y muchas ideas más, porque a veces vamos a la casa y no sabemos qué cocinar. Bueno, ahora ya no va a haber excusas si usted nos ayuda y podemos hacer una, un libro de, con recetas de comida para que podamos compartir unos con nosotros nuestra cultura. Para mandarnos su receta, usted puede escribir a josefa.madrigal.bloomington.in.gov y puede llamarnos también al 812-349-3860 para poder eh, decirnos que usted sí quiere compartir esa receta. Y bueno, ya llegamos al final. Desafortunadamente, el tiempo se va súper rápido. Pero sí quisiera decirles que eh, si usted tiene algo que compartir 
conéctese con nosotros. Le voy a decir el número nuevamente, es el 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Gracias nuevamente a Kenin Alcantara y a nuestra locutora um, Minerva Sosa por esta entrevista y a la profesora Caitlin por pues compartir con nosotros bonitos recuerdos. Tan solo con um, platicar se me vinieron muchas memorias y me gustó mucho. Así que espero que usted también les haya gustado así como a mí. Usted, si tiene alguna idea, una sugerencia para el programa, por favor, conéctese con nosotros, como les dije, al Facebook, aquí Hola Bloomington, o puede al 812-349-3860. Pase de convertirse oyente y venga a participar con nosotros, así como lo hizo la profesora Caitlin. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Y si tiene algo que comunicar o compartir, póngase en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, no se preocupe. Usted puede visitar la página www.wfhb.org o también puede visitar la página de Facebook que es Hola Bloomington. Y bueno, ya, ahora sí, desde Zoom, ya me despido. Um, gracias a nuestras invitadas, a nuestra locutora nuevamente, a la profesora Caitlin, gracias. Y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, al productor ejecutivo Kate Young. Ahora, quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.